0: Freut euch, ihr Menschen, jubelt laut, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ich begrüße euch zu diesem Weihnachtsgottesdienst mit diesem Vers aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Propheten Zacharja. 500 Jahre vor Jesu Kommen, vor seiner Geburt, sagt der Prophet voraus, wie dieser König kommt, den wir heute hier feiern. Und unser Motto ist an, an diesen Weihnachtsfeiertagen King in Town. Wir haben einen König in dieser Stadt und den wollen wir feiern und wir wollen uns einstellen auf ihn heute. Mein Name ist Thilo Bartke und ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Neuenburg und Zinken und wir wollen heute miteinander diesen Gottesdienst feiern. Und wir feiern das nicht in unserem Auftrag und Namen, sondern im Namen des Allmächtigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit diesem Gott wollen wir reden, wir nennen das Gebet, lasst uns beten. Herr, du bist großartig und wir begrüßen dich hier jetzt in unserer Mitte. Es ist gut zu wissen, dass du hier jetzt bist und dass du auch vor dem Bildschirm bist. Egal wo wir uns gerade befinden, ob wir uns gerade am reich gedeckten Weihnachtstisch befinden, ob wir gerade unterm Tannenbaum sitzen oder gemütlich auf dem Sofa. Du bist an unserer Seite und das ist gut zu wissen, Herr. Rede du heute in diesem Gottesdienst zu uns an diesem heiligen Abend. Wir laden dich ein, dass du redest und wir wollen hören. Amen. Wir hören jetzt aus Lukas 2, die original
1: Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seiner Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Könighaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der, Eng der Engel sagte zu ihnen, »Habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft.« im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futtergrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Herr der Engel. Die lobten Gott und riefen. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten.
2: im Dunkeln, hoffnungslos ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick, durch die Jungfrau uns geboren wurde die Verheißung wahr, er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall,
0: Reist den König aller Könige. Diesen König fallen wir heute Entschuldigung. an und, ja Moment, was ist? Entschuldigen Sie,
3: ich habe eine wichtige Bekanntmachung an die Bürger dieser Stadt zu machen. Eine wichtige Bekanntmachung, ich ja. sage Ihnen folgendes,
0: wir fallen gerade einen live Weihnachtsgottesdienst. Also ja, aber das hat absolute Priorität. Gut, es ist so dringend. Bitte. Gut, dann überlasse ich Ihnen mal das Rednerpult. Dankeschön.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe ein ausgesprochen wichtiges Anliegen. So kann es in unserer Stadt nicht weitergehen. In vielen Bereichen unseres Lebens herrschen im Moment Chaos, Unzufriedenheit, Frust und Ungerechtigkeit. Viele von uns stecken in persönlichen Krisen bis hin zu Existenzängsten. Es ist jetzt dringend an der Zeit, unser Zusammenleben zu optimieren. Wir haben uns intensiv mit verschiedenen Modellen und Lösungsansätzen beschäftigt. Heute möchte ich Ihnen unseren Beschluss präsentieren. Betrachten Sie es als Experiment. Aber wir sind gewillt, dieses intensiv und für eine längere Zeit auszuprobieren. Also nehmen Sie es bitte ernst. Wir suchen einen König für unsere Stadt. Besser formuliert noch, den König, der allen anderen Königen auf der Welt übertrumpft. Sozusagen den König der Könige. Das heißt, diese Person soll in unserer Stadt das Sagen haben. Sie hat über Recht und Unrecht zu entscheiden. Sie hat die Macht, dieses oder jenes zu veranlassen, jeder hat sich ihrem Willen unterzuordnen. Sie gibt die Regeln unseres Zusammenlebens vor, ja, ihr Wort gilt. Sie denken jetzt sicher, wie totalitär, das können die doch nicht ernst meinen, oh doch, das tun wir. Wir sind sogar überzeugt davon dass wir als Gemeinschaft in vielen Bereichen davon profitieren können. Vorausgesetzt, dieser König ist tatsächlich der ideale König. Also ein König, dem alle Bürger gerne folgen. Ein wirklich guter König, der uns alle im Blick hat. Ein König, der mit großer Weisheit Entscheidungen treffen kann. Ein König, der uns wirklich gut leiten kann. Um herauszufinden, wer dieser König der Könige in unserer Stadt wird, haben wir nun Folgendes vor. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt bekommt eine Krone. Nun darf jeder für sich entscheiden, wer seine Krone bekommt, also wen er für dieses Amt für geeignet hält und wen er gerne dienen würde. Wer sich selbst am geeignetsten hält, der kann seine Krone gerne behalten. Wer die meisten Kronen hat, wird dann der König unserer Stadt. Der König der Könige. Bitte handeln Sie nicht aus dem Effekt. Machen Sie sich in Ruhe Gedanken und entscheiden Sie weise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Also ich, ich weiß, wer meine Krone bekommt. Die Bettina Groß. Die Bettina, die kann sich wunderbar ausdrücken und sich so begeistern. Wenn sie spricht, dann hängt wirklich jeder an ihren Lippen. Außerdem glaube ich, dass kaum jemand ein Problem hätte, ihren Anweisungen zu folgen. Und außerdem, so ein König, der muss doch was hermachen. Der muss was ausstrahlen, der muss unsere Stadt repräsentieren. Und die Bettina mit ihren blauen Augen, langen, blonden Haaren, puh.
5: Ach, die Bettina, ja, die ist wirklich schön, schön blöd. Ich meine, eine Schönheit ist sie auf jeden Fall, aber ob da wirklich so viel dahinter steckt, zum Beispiel in puncto Verwaltung oder Ähnlichem. Ein Blick für gute Kosmetiker hat sie. Aber ob sie auch den Blick für ihre Mitmenschen hat, das wage ich schwer zu bezweifeln. Ich brauche niemanden, der nur schöne Augen macht, aber dem die Nöte der Mitbürger im Grunde egal sind. Ich denke, unser lieber Dr. Gutmann ist da um einiges besser geeignet. Er ist wirklich ein Arzt, den die Menschen vertrauen. Er kümmert sich liebevoll um jegliches Anliegen, ist wirklich da für die Leute rund um die Uhr und der würde endlich mal Gerechtigkeit schaffen das kann ich dir sagen.
4: Ob er für Gerechtigkeit schaffen würde, na, das wage ich zu bezweifeln. Er steht für eine Umverteilung der Güter. Dass er einen Groll auf die Obrigkeit hat, daraus macht er jetzt wirklich keinen Hehl. Außerdem, mit dieser Aufgabe wäre er doch total überfordert. Und wir als Bürger dieser Stadt hätten einen Superarzt weniger.
6: Sag mal, meint es gerade ernst? Ihr wollt doch nicht wirklich bei diesen Flausen mitspielen, oder? Ein König. So was brauchen wir nicht. Habt ihr mal ins Grundgesetz geschaut? Wir leben nämlich in einer Demokratie. Und wie das ausgeht, wenn jemand das alleine sagen hat, das haben wir schon im Dritten Reich gesehen. Ich werde niemanden über mich bestimmen lassen. Jeder weiß doch selbst am besten, was gut für ihn ist. Jeder sei sein eigener König. Ich werde meine Krone behalten und ich rate euch dringendstens, es mir gleich zu tun, dass ihr über so einen Schwachsinn überhaupt ernsthaft nachdenkt.
5: Tja, jeder sein eigener König. Das hört sich ja schön und gut an, aber das genau funktioniert ja letztendlich nicht. Wenn Herr Mayer das eine will und Herr Müller genau das Gegenteil, was passiert dann? Dann zieht einer auf jeden Fall den Kürzeren. Und dann sind wir wieder beim Thema, der Stärkere setzt sich durch und der Schwache wird nicht berücksichtigt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das System mit dem König gut funktioniert, wenn wirklich jemand an die Macht kommt, der den Titel König aller Könige verdient hat. Ein guter König, der die Bedürfnisse jedes einzelnen Bürgers im Blick hat, der gute und gerechte Entscheidungen treffen kann. Jemand, der weise ist, die nötige Autorität hat, der führen und verwalten kann, dem man vertrauen kann.
4: Jetzt habe ich All diese Eigenschaften treffen doch auf Helmut Gönner zu. Ihn könnte ich mir super für diesen Job vorstellen.
5: Hast du das etwa noch nicht mitbekommen? Der ist seit einigen Wochen schwer erkrankt.
4: Ach echt? Nein, habe ich nicht.
5: Ja, es geht ihm überhaupt nicht gut. Mir scheint, wir kommen hier nicht weiter. Es gibt wohl niemand aus unserer Stadt, der dieser Aufgabe gewachsen scheint. Vielleicht müssen wir uns doch noch etwas außerhalb der Stadt im weiteren Umkreis umschauen.
4: Oh, damit wäre ich vorsichtig. Jemand, der nicht aus dieser Stadt ist, der bringt doch nicht das notwendige Herz dafür auf. Wir brauchen jemanden, der nah bei uns Menschen ist und dem diese Stadt und diese Bürger wirklich am Herzen liegen.
6: Ich sag doch, dieses Modell hat keinen Wert. Also behalten wir unsere Kronen und gehen nach Hause.
7: Hey, halt, wartet. So werden wir uns nicht einig. Denn keiner kann all eure Wünsche erfüllen. Kein Mensch ist dazu in der Lage. Daher möchte ich euch einen Vorschlag machen. Wie wäre es, wenn wir gar keinen König für diese Stadt wählen? Wie wäre es, wenn sich jeder eine Frage stellt? die frage wer hat das sagen über mein ganz persönliches leben wer bringt mir wirklich tiefen frieden und wer bringt mir orientierung im chaos meines lebens auf wen kann ich mich wirklich verlassen in solchen zeiten wie diesen aber wisst ihr was heute ist Weihnachten und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, wer meine Krone haben darf,
0: Wer darf deine Krone haben? Wer darf meine Krone haben? Wenn wir ganz ehrlich sind, echte Könige kennen wir eigentlich nur aus dem Märchen. Oder vielleicht so aus der Geschichte. Und die Könige, die wir heute noch kennen, die haben nicht allzu viel Macht. Wenn wir an Engl England denken oder an die Niederlande, das sind Könige eigentlich ohne große Macht. Aber eigentlich haben Könige in der Geschichte eine wahnsinnige Machtfülle gehabt. Sie waren der absolute Chef im Ring. Könige standen ganz oben in, an der Spitze und haben äh, das absolute Sagen gehabt. Für uns eigentlich eine gruselige Vorstellung, die wir Demokraten sind, in einem demokratischen Rechtsstaat aufwachsen und wir wissen, dass es Gewaltenteilung gibt, dass, es, ähm, ja, dass, dass nicht einer eine Person Macht missbrauchen kann, einfach so. Und trotzig, trotzdem will ich Sie und will ich Dich einladen, dass Du Dir heute mal Gedanken machst darüber. Lass Dich mal auf die Frage der Szene, die wir gerade gesehen haben, ein. Wie müsste der König sein, der Dein Leben bestimmen darf? Wie müsste der König sein, dem du dich gerne unterordnen würdest, wirklich gerne unterstellen würdest? Wie müsste der aussehen? Wir haben gesehen, da war eine Frau, die hat wirklich ihre Krone hier zur Krippe gelegt. Und sie wollte ihre ganz persönliche Krone diesem Kind in der Krippe geben, diesem Mann aus Nazareth, diesem Mann, der am Kreuz hängt und für uns stirbt. Was passiert an Weihnachten? Was ist Weihnachten eigentlich? Ich habe in der Grundschule bei mir in einer der Klassen gefragt gehabt, sagt mal, was bedeutet eigentlich Weihnachten? Und dann sagte ein Kind so und meldete sich und sagte, Weihnachten, das ist, ähm, da trinkt man ganz viel Wein. Und ich musste schmunzeln und habe gedacht, N ja, tatsächlich dieses Wort Weih, Weihen, benutzen wir ja kaum noch. Wir wissen gar nicht, was es oft bedeutet. Vielleicht kennt man das noch in so einem alten Deutsch. Ich weihe mich dir. Und das heißt letztendlich, dass ich mich jemandem hingebe. Weihnachten oder die Weihnacht ist eigentlich die Hingabenacht. Da gibt sich jemand hin. Da opfert sich jemand auf. An Weihnachten gibt sich der lebendige Gott hin. Für mich und für dich. Und er verzichtet auf etwas Wesentliches. Inwiefern? Das ist ein prächtiges Schloss, das man vom Tal aus gut sehen kann. Ein richtig prächtiges Schloss. Es strahlt in seinem ganzen Glanz. Und die Leute staunen nur, wenn sie dieses Schloss sehen. Und in diesem Schloss lebt der mächtigste König der Welt. Selbst nachts, selbst nachts, wenn man hinaufschaut auf das Schloss, auf diesem Berg, auf dieser Bergspitze, selbst dann kann man es sehen, weil es erstrahlt in seiner ganzen Pracht. Und unterhalb des, Ta des äh, Schlosses ist ein Tal und in diesem Tal leben die Menschen. In diesem Tal da leben die Untertanen, da liebt das Volk dieses mächtigen Königs. Sie haben eigentlich alles, was sie zum Leben brauchen. Sie werden auch vom König gut versorgt. Aber es gibt eben auch andere Zeiten. Es gibt Zeiten, da ist es dunkel in diesem Tal. Es gibt Zeiten, da gibt es viele Probleme. Da gibt es Angst, da gibt es Hunger, da gibt es bösartige Viren, da gibt es handfeste Probleme. Und eines Tages eines Tages geht der König zu seine Berater zu und ja, überlegt sich mal wieder, wie es so aussieht gerade in seinem Reich. Und er sagt zu seinen Beratern, wie geht es meinem Volk? Könnt ihr mir sagen, wie es meinem Volk geht? Und die Berater, die schauen etwas nachdenklich und haben Schwierigkeiten, ihm die Wahrheit zu sagen. Einer, Druck, einer kommt dann mit der Wahrheit heraus und er sagt, es geht Ihnen nicht gut. Krankheiten bestimmen das Leben vieler Menschen. Manche werden gerade arbeitslos. Manche haben große Angst davor, dass sie arbeitslos werden. Manche haben Angst, dass sie ihre wirtschaftliche Existenz verlieren. Manche vereinsamen sehr stark gerade und manche stehen sogar vor dem Selbstmord, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Und da gibt es auch viele Familien, so sagen die Berater weiter, und viele Ehen, die gerade dabei sind zu zerbrechen, weil es so viel Streit gibt in diesen Familien. Eigentlich haben sie alles. Sie leben in einem wirklich relativ starken Wohlstand und sie haben alles, was sie zum Leben brauchen, aber trotzdem gibt es eine ganze Menge Menschen, die sich trotzdem leer fühlen, die trotzdem in sich eine Leere fühlen. Der König hat sich das so nachdenklich an und fragt dann weiter, ja, also okay, wisst ihr denn genau, was die Untertanen über mich denken? Wissen sie denn, dass ich sie liebe? Und die Berater werden jetzt noch ein bisschen verlegener, weil sie ihnen noch einige Statements aus dem Volk weitergeben müssen. Und, ähm, und sie fangen an und sagen, ja, Eure Majestät, wir haben die Leute reden hören. Und da gibt es einige Leute, die sagen, das Schloss da oben, das ist leer. Da lebt gar kein König. Es gibt gar kein König. Sonst würde es uns hier nicht so dreckig gehen. Und andere, Eure Majestät, die sagen, es gibt euch zwar aber ihr liebt gar nicht das eigene Volk. Ihr liebt es gar nicht. Und der, der, der König ist etwas verwundert und fragt sich ja, Moment mal, haben Sie denn nicht meine ganzen Geschenke bekommen, die ich jeden Tag ins Tal schicke? Daran müssen Sie doch gesehen haben, dass ich Sie lieb habe. Die Berater sind wieder etwas verlegen und sagen, na ja, gut, ja, sie nehmen die Geschenke gerne an, aber es gibt leider sehr wenige, die danach fragen, woher die Geschenke kommen. Und jetzt kommt der König ins Grübeln und er fragt sich persönlich: Was kann ich tun? Was kann ich tun, dass mein Volk versteht, dass ich sie lieb habe? Und er denkt nach: Einige Tage lässt er sich Zeit und plötzlich hört man ihn in seinen Gemächern rufen: Ich hab's! Und er geht zu seinen Beratern, läuft auf sie zu und sagt, ich habe die Lösung, ich weiß, was ich tue, ich werde mein Volk unten im Tal besuchen, bereitet alles vor, ich werde mich auch vorbereiten. Und tatsächlich in diesem Schloss geht es jetzt richtig ab. Da, da werden die neue, neue Gewänder äh, gestaltet und geschneidert. Der, die Post, die, die, ähm, die Königskutsche wird äh, aufpoliert. Die, die Krone wird gesäubert, sodass sie blink, äh, blitzt und, äh, und blinkt. Alles wird wirklich auf Vordermann gebracht, weil der König soll eine, einen guten Eindruck machen bei seinem Volk. Und am nächsten Tag tritt der König vor seine Berater und seine Diener. So langsam, als er das tut, geht, gehen die Türen seiner Gemächer auf und die Diener sind gespannt. Wie wird er aussehen? Seine Krone, die haben sie so schön hergerichtet. Das Gewand, das Neue, das muss er doch anhaben. Und die Tür geht auf und sie öffnet sich und die Berater und die Diener werden ganz bleich. Sie können es nicht fassen. Vor ihnen steht ein König in zerrissenen Jeans in abgetragenen Schuhen, in einem ganz stinknormalen Sweatshirt. Und die Diener und Berater schauen ihn mit offenem Mund an und sagen, aber du kannst doch nicht, sie können doch nicht. Und der König sagt, doch, ich kann und ich will. Genau so will ich zu meinen Menschen gehen, genau so will ich ins Tal, denn nur so werden sie erfahren, dass ich sie liebe und dass ich ihnen wirklich nahe komme und dass ich sie verstehe. Ich gebe meine ganze Herrlichkeit hier auf und meine ganze Pracht gebe ich hier auf, damit ich an meine Leute rankomme und damit sie merken, wie sehr sie mir am Herzen liegen und dass ich ein Interesse habe für sie. Im Neuen Testament, im Philippa 2, also im zweiten Teil der Bibel schreibt der Apostel Paulus folgendes. Obwohl Jesus Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrlichkeit hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren. Und lebte als Mensch unter Menschen. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist Weihnachten. Gott gibt sich hin. Der König gibt sich hin. Er gibt all seine Privilegien auf. Er verzichtet auf seine ganze Macht und Herrlichkeit. Bis hin zum Tod am Kreuz. Damit ich, ich endlich verstehe, dass dieser allmächtige Gott mich meint, dich meint, uns kennt und liebt. Ja, und ich gebe zu, das ist ein relativ schwacher Gott. Das ist eigentlich ein ziemlich schwacher Gott. Auf den ersten Moment wirkt es so, als ob er richtig ohnmächtig ist, dieser Gott. Dass er sich so klein macht, in einem Stall in ärmlichen Verhältnissen zur Welt kommt und wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt. Ein ohnmächtiger Gott. Ein ohnmächtiger König. Er ist ein heruntergekommener Gott im wahrsten Sinn des Wortes. Aber gerade in dieser Schwachheit liegt seine besondere Größe. Gerade darin. Interessant ist, dass in keiner anderen Religion dieser Gedanke auch nur zulässig ist. Dass der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde einer von uns wird. Also ein Mensch wird. Wie ich und du. Dass er sich so klein macht. Im christlichen Glauben aber ist es zentral. Gott macht sich schwach. Gott macht sich angreifbar. Gott kommt in meine Welt, mitten hinein, in mein Elend und in meine Verlorenheit. Aus Liebe. Meine Frage ist, bewegt dich das? Bewegt dich das noch? Letztens war, habe ich ein Trauergespräch gehabt, also ein Gespräch zur Vorbereitung einer Beerdigung. Und die Witwe, die mir gegenüber saß, erzählte mir ihre Geschichte. Sie sagte, ich habe meinen Mann bis zuletzt gepflegt. Ich habe meine Eltern gepflegt und ich habe meine Schwiegereltern gepflegt. Und das waren einige Jahre der Entbehrung. Und als ich das so gehört habe, hat mich das bewegt. Weil er eine Frau jahrzehntelang wirklich Opfer gebracht hat, sich hingegeben hat für Menschen. Und warum? Bestimmt nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus einem, ganz, aus einem ganz bestimmten Motor heraus, aus einer Triebkraft heraus. Und das war die Liebe. Das war Liebe. Deswegen hat sie auf so viel verzichtet. Weißt du, wenn du diese Geschichte hörst, solch eine Geschichte hörst und vielleicht denkst du an andere Dinge in deinem Leben, wo du Erlebt hast, dass andere für dich verzichtet haben auf etwas. Vielleicht, ein, vielleicht hat dein Mann auf ein Hobby verzichtet. Für dich. Ich weiß es nicht. Denk mal drüber nach. Das bewegt uns doch, oder? Um wie viel mehr muss es mich bewegen? Und bewegt es mich, dass der allmächtige Gott, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sich klein macht und auf seine Herrlichkeit verzichtet? Und Gott kennt nur eine einzige Triebfeder für dieses Handeln und das ist nicht Pflichtbewusstsein, das ist tiefe Liebe zu dir und zu mir. Das ist Weihnachten und wisst ihr, diesem Gott, dem unterstelle ich mich gerne, diesem Gott, den will ich gern als König haben, der über mir herrscht, weil er dient mir zugleich. Nochmal, Weihnachten, die Botschaft von Weihnachten ist nicht, seid nett und solidarisch zueinander und miteinander. Geht freundlich miteinander um. Nicht, dass es etwas Falsches wäre, aber das kann jeder Atheist auch sagen, mit gutem Recht. Die Botschaft des heutigen Abends, des Heiligabends und der Weihnachtszeit ist, dass wir einen Gott haben, der sich für uns hingibt. Nochmal, Weihnachten ist Hingabenacht. Und jetzt ist die Frage, wie wir auf diese Hingabe antworten, wie du antwortest auf diese Hingabe, die Gott uns gegenüber zeigt. Wie reagierst du? Legst, nimmst du auch deine Krone vielleicht, die deines Lebens, und legst sie diesem Jesus zu Füßen? Ich sage dir folgendes und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du deinen Machtanspruch aufgibst und ihn Chef sein lässt und Herr sein lässt in deinem Leben und König sein lässt, dann wirst du zugleich als enorm Beschenkter nach Hause gehen. Du verlierst gar nichts, sondern du gewinnst. Du gewinnst letzten Sinn für dein Leben. Du gewinnst eine Geborgenheit, die dir kein Mensch geben kann. Du gewinnst eine Liebe, die dir kein Mensch geben kann. Und du gewinnst ewiges Leben. Du wirst reich beschenkt an Weihnachten, wenn du deine Krone abgibst und sie dem König aller Könige zu Füßen legst. Wir singen jetzt gleich mit der Band ein Lied oder die Band singt für uns ein Lied. Und in diesem Lied heißt es, ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich habe, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Willst du das bewusst singen? Dann tu es. Hör dir das Lied an und sing ganz bewusst. Ich lege meine Krone ab vor die Füße Jesu. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Jesus Christus, es gibt nichts Besseres, als dich kennenzulernen. Und du hast dich uns vorgestellt als ein Gott, der sich für uns hingibt, alles für uns gibt und alles für uns aufgibt. Wir bitten dich heute an diesem Weihnachtstag: segne alle Menschen, die in dieser Zeit einsam sind, isoliert sind. Menschen, die in Angst leben, die Zukunftsängste haben. Wir bitten dich für sie, dass du ihnen ganz besonders nah bist. Und wir bitten dich für die Menschen, für jeden Menschen, der jetzt gerade am Bildschirm sitzt, dass du ihn berührst im Herzen und dass es in ihm Weihnachten wird, weil du in ihr Herz kommst. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt. Komm in unsere Lehre, in unsere Fragen, in unsere Enge und in unsere Angst. Durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Wenn Sie etwas für unsere Kirchengemeinde geben wollen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit dafür. Wir blenden jetzt, jetzt einen QR-Code ein. Den können Sie abscannen und können dann über Paypal etwas unserer Kirchengemeinde und unserer Arbeit vor Ort hier in Neuenburg-Zinken zukommen lassen. Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun oder auch zu lassen. Das ist ganz Ihnen äh, überlassen. Sie können aber natürlich auch die ähm, Kontonummer sich aufschreiben. Sie ist auch bei YouTube unten, können Sie sie nachlesen und können auch später gerne noch etwas überweisen, wenn Sie das möchten. Vielen herzlichen Dank für jeden Cent, den Sie für unsere Arbeit geben.
2: Oh,
0: dann will ich Ihnen den Segen unseres Gottes zusprechen. Es segne dich der ermächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der dich gewollt hat und dich liebt, der Sohn, der für dich alles gegeben hat, seinen Thronseil verlassen hat, für dich aus Liebe zu dir. Und der Heilige Geist, der dir die Erfahrung seiner Liebe hier und jetzt schenken will, so segne dich Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein frohes Weihnachtsfest.
2: Oh, so.